0: Eribella Bellinzona. Oh, ich muss ja eine Musikaploge.
1: <lacht> Nach einer Woche Pause, ungewollter Pause, ist Swiss Track Check wieder zurück und Will ich meine Schneidkünste einsetzen? Habt ihr also viel vom Intro nicht gemerkt? Also herzlich willkommen
0: zu Track Check mit dem Matthias. Ja, ich wollte gerade sagen, Edi Nuovo. Also nochmal, ähm, Eribella Bellinzona habe ich nämlich gesagt. Aber jetzt haben sie es eh schon lange gehört. Aber ich will es gerade nochmal betonen: Es ist wirklich schön, wunderschön Bellinzona. Eine ganz tolle SM ist hinter uns, zwei Tage SM. Super Wetter, ein Headcapped und ganz tolle Resultate. Wir waren beide da das ganze Wochenende. Ja, Pascal Maguiar, mir gegenüber, dass auch die Name da erwähnt ist. Mhm. Und äh, wir reden ein bisschen über die SM. Und schauen vielleicht noch ganz ein zurück und machen ein bisschen Spekulationen über Rankings, äh, weil ja die Selektion für die WM steht. Absolut.
1: Und... Äh Vielleicht ein bisschen zurückschauen, vielleicht noch ganz kurz erklären, warum letzte Woche die Folge ausgefallen ist. Äh, wir waren irgendwie alle verhindert. Ich war in einem Tenero-Camp und dazu gibt es eine kleine lustige Anekdote. Ähm, ich, bin, ich bin in einem Zimmer oder in einer Wohnung untergebracht, auf dem Areal des tenero also vom Sportgelände Centro mhm. Sportivo. Ich bin in mein Zimmer und dachte, oh, das sind irgendwie, oder in meiner Wohnung, da sind Leute von Swiss Athletics drin, haben zumindest Swiss Athletics Rücksack drin also irgendwelche Athleten. Ich dachte, hm, vielleicht kenne ich ja die Leute. Ich bin dann aber das zweite Mal, also es ist nie mehr rum bis das zweite Mal zuerst sehr spät wieder zurückgekommen, habe also niemand mehr gesehen. Am nächsten Morgen wache ich auf und der andere Oberholzer steht bei mir im Zimmer, äh, wahrscheinlich geweckt <lacht> durch meinen Wecker. Und, ja, ich habe gerade mal ein bisschen blöd
0: reingeschaut, aber äh, ja, die Zufall, die Welt ist klein. <lacht> aber Sie waren jetzt nicht am Schluss im gleichen Zimmer? Gewesen, Nein, noch, sondern gleichen äh, Zimmer. Okay, einfach so in dieser Wohnung, in es so was geht. Genau, wir genau. haben unseren genau. ein Balkon geteilt. Te ah, sehr schön, sehr schön genau Ja, tip top, also alte Bekannte sozusagen. Ich hatte ja schon zusammen trainiert, trainingslager gemacht und natürlich 10 Ja, ähm, noch haben, ja, genau, stimmt, im Bütkosch. Stimmt, 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 2017. Und er ist natürlich auch am Wochenende dabei weiß Ich weiß gar nicht, ob er irgendwie noch als, als Stabcoach im Einsatz war. Aber das, das wüsste ich jetzt nicht. Aber wir haben natürlich auch noch ein bisschen geredet. Und ja... Weisst nicht? Wollen wir gerade in diesem einsteigen oder jetzt noch kurz zurückschauen? Ähm, sagen wir schnell zurückschauen auf was? Auf die EOF. Auf die EOF? So bisschen... Also jo, wir müssen das nicht. Du hast es einfach mal schnell notiert und ich kann ja von mir aus schnell sagen, es sind natürlich wieder relativ erfolgreiche EOFs aus Sicht von Swiss Athletics und wir haben auch einige MedaillengewinnerInnen verfeieren, äh, allen vor allem wieder zwei goldige Medaillen und zwei silberne medaillen wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und hat da dachte ich, die vielleicht schnell erwähnen. So. Ja,
1: ja, absolut. Ich bin auch nicht ganz sicher Die sind ja nicht viel länger her als die Schweizer Meisterschaften. Ja. <lacht> Darum ich bin ich ganz sicher was du meinst. Ähm, ja. gut, also widmen wir uns nach der Schweizer Meisterschaften intensiv. Ähm, auf die EOV kommen wir wahrscheinlich nicht allzu lange eingehen, weil ich habe nicht sehr viel davon gesehen, also praktisch gar nicht gebierlicher, weisst zu Ich nehme mal an, du hast auch nicht allzu viel gesehen. Nein, ich habe ja, nicht so. viel gesehen, nein, <lacht> natürlich
0: nicht. Ich habe mir einfach das angeschaut, was wo repostet worden ist, postet, irgendwo in den sozialen Medien unterwegs sind und irgendwo habe mal in den Siebenkampf reingeschaut, weil ich mich gerade den Wunder genommen oder wir waren im Trainieren. Ähm, jo, vielleicht fangen wir gerade an, im Siebenkampf. Äh, ähm, Lucia Ankle Acklin, entschuldigung ich würde da das ein auch nicht einfügen. Lucia <lacht> Acklin ähm, hat weitere Medaille geholt. Sie hat ja letztes Jahr schon an der A of brilliert mit Gold und jetzt das Jahr ein bisschen stärkere Konkurrenz gehabt. Sie hat aber 5'800 Punkte aus dem Kopf, 5'802 ich es nicht ganz genau geholt. Also eine gute PB aufgestellt, immer noch 16 in Holz, Silber und ja, sie würde uns wirklich schon das zweite Mal in Folge sehr gut repräsentieren, also uns, die Schweiz in dem Fall.
1: Absolut, ja. Rutschi, Hachlin. Ist ich, ich, ich eigentlich klar, war, dass man mit ihrem Muss rechnen. rechnen. Ähm, ja, muss es aber dann schlussendlich immer noch zuerst liefern ja. von dem her Grossartig? Dann eben,
0: immer wenn es in PB ist und so, dann ist es ja immer gut. Oder, wenn jemand eine neue Bestleistung okay, schon so Sowieso. Ja, ja. Ja, dann haben wir. Wer haben wir noch? Gehabt? Willst du übernehmen? Ja, Hast du mhm. ja
1: sicher. Also ich glaube, so ein bisschen die Entdeckung der Saison finde ich so ein bisschen, mhm. ist... Äh, Akira E'Gaga, das ist ein junger Sprinter, der Gold holt, über 200 Meter. Ähm, jetzt muss ich schnell die Zeit nachschauen. 1.2.0.7. Äh, <lacht> Unglaublich, Schweizer, u 18 Rekords. Ähm, ich, nein, heute wäre er nicht auf dem Podest gsi in, in Berenzona, aber im Final wäre er mitgelaufen und... Also, wäre eine starke Konkurrenz gewesen, das ist eine riesige Zeit. Man hat, er hat es so ein bisschen angedeutet im Vorfeld aber ja, eben auch da jetzt erst mal umsetzen
0: und ich bin sehr gespannt, was da die Zukunft bringt. Absolut. Eine andere Athletin, die auch zukunftsversprechend ist, ist Shirin Kerber. Sie könnte ebenfalls Gold. Ähm, vom L.A. Nidwalde äh, läuft 4.17 äh, PB, mhm. äh, auch sie im 1.500-Meter-Lauf. und Das ja, ist, ja, sie und ich glaube es auch, der, ähm, der Akira sind beide. Zum ersten Mal hat es das überhaupt gegeben, dass jemand von Swiss Athletics oder von der Schweiz in diesem jungen Alter an der EO auf Gold holt. Also, sind schon ich glaube, in diesen Disziplinen... Grosse, ja, in den, ein, ja, das ist mir klar. Genau. Gold hat es natürlich von Angelika Mose zum Beispiel unter anderem schon gegeben. Genau. Aber in diesen Disziplinen, dass es jetzt 200 Meter, Mittel, Mittelstrecke, 1500 Meter, dass jetzt hier da Gold gibt, das ist ja bis, ja, bis, Einmaliges bis jetzt Das ist noch. Gewesen. Und Was? dann... Ja vielleicht noch schnell ergänzend zu der Schirin
1: Kerber, mhm. was noch spannend wäre. Heute hat sie wahrscheinlich, also wenn sie ja. die gleichen Setzen. Bedingungen etc., hat sie den zweiten Rang geholt vor einer Fiona von Flühe, wie man dort natürlich auch betonen muss, die ist, die ist noch jünger als Schirin Kerber und hat, glaube ich, nur aufgrund von ihrem Alter gar nicht dürfen, Mitmachen. An der EO starten. Okay, vielleicht ist, ist Schirrinkeber dort auch schon schneller ähm, das, das habe ich jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber eben Fiona von vorne und Schirin Kerber unglaublich schnell auf diesen Distanzen. Also die Zukunft vom 15er ist, ist rosig. Also Mittelstrecke hinter dem Sprint äh, sind wir wirklich stark aufgestellt. Mega spannend, denen zuzuschauen. Und ja, dann haben wir noch. Eine Medaille, die man schnell erwähnen müssen. Äh, viermal oder also Medlis-Staffeln. Medli, Medli, Medlis-Staffeln. Genau, ja, das das
0: habe ich vor viermal hundert gesagt. Eigentlich. Nein, ich, ich glaube, hast du überhaupt nein, nein, gesagt? Nein, ich habe gar nichts gesagt. Stimmt. <lacht> 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 genau. Ich glaube, es ist im Vorgespräch, wo wir darüber ja, wahrscheinlich,
1: ja. Ja, die haben. Also, vielleicht schnell zur Erklärung. Wer nicht weiss, was das ist. Das ist 400, 300, 200, 100 oder umgekehrt. Richtig. Das bin ich bin gerade unsicher. Ich ah, glaube, es ist 100, 200, 100, 200, 300, 400. 400 jawohl. Und was ich dort sehr interessant gefunden habe, ist, dass Akira Igaga den Vierer gelaufen ist und der Robin Glor, der eigentlich 800 Meter Läufer ist, der Dreier. Ähm, also eigentlich eine spannende Entscheidung, ich muss da mal meinen Co-Trainer, Dani, noch fragen, was da der Hintergrund ist, logisch, wenn du 21:0 über 200 Meter laufst, laufst du auch einen Vierer, aber laufst, äh, äh, ja. laufst im Verhältnis, also ich würde sagen, der, der Robin Glor, der jetzt nicht unbedingt der Sprinter ist, läuft den Dreier schneller, oder wie, 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 wie. Ja, weißt, du, weißt du, was ich ja, aus weißt du. will?
0: Der Robin Glor hat jetzt eher auf 400 Meter gesetzt, jetzt so aus dem Bauch heraus. Und Akira dann auf einen Zweier oder einen Dreier. Oder auf einen Dreier, ja, am besten. der holt viel Zeit aus. Aber ja, irgendeinen Grund wird es haben. Ich kenne die Jungs natürlich wenig gut, dass die Leute, die sie betreuen. Ja, auf jeden
1: Fall ist sie ja aufgegangen. Sie haben die Silbermedaille gewonnen. Nachdem, glaube ich, der, Zwe der ursprüngliche Zweite, der noch disqualifiziert mhm. worden ist, aber es spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Ja, vier Medaillen, mega cool. Und dann muss ich natürlich da
0: yes, schon auch noch sagen, wir haben vier
1: <lacht> LCZ athletinnen am Start gehabt und alle vier sind in der Top 10 gewesen. Drei von denen darf ich mittrainieren. Sie sind alle auch noch bei anderen Coaches dann unterwegs. Aber gleich, mega cool. Ähm, ja, das immer, das immer eine Macht, darf ich sagen.
0: <lacht> Absolut, jo, ja, also der LCZ muss man auch an dieser SM wieder mal äh, nicht los anerkennen, ihr seid auch so eine rechte Macht in der Schweiz. Das ist eine <lacht> Stimmt, gute, ja, das das ein ein gute Überleitung. Äh, ich glaube, zur Schweizer Meisterschaft in den ersten zwei Minuten haben die ganz Jungen gehört und jetzt gehen wir zu den Aktiven. Wobei, du hast schon gesagt, viele junge Leute haben mhm. brilliert und haben schon gezeigt, was, was, äh, was in ihnen steckt. Und trotzdem, es hat viele gute Resultate vom LCZ, von Quer durchs Band, Athletinnen und Athleten. Und ich glaube, wir denken in der Schweiz gar nicht ganz so fest vereinstechnisch. Äh, gar nicht. Sondern wir freuen uns einfach auf gewisse Leute aus, aus gewissen Kadern von gewissen Trainerinnen und Trainern, von gewissen Trainingsgruppen. Und da können wir uns an ganz vielen freuen. Ich weiss nicht, hast Absolut, du gerade etwas, ja. was dir so aufgefallen ist, dass du es jetzt einfach rausschießen musst als erstes?
1: Ja, ich, ich hatte dich auch so ein bisschen fragen, was, was ist für dich wie so ein bisschen das Highlight von dieser SM? Ähm, für mich ist es tatsächlich, also das Highlight, ich weiß nicht, ob es wirklich das absolute Highlight ist, aber für mich ist schon der wo der den Doppelsieg holt, über 100, 200, äh, eine recht genügend Tue für ihn, dass er jetzt wieder wirklich zurück ist, dass er, dass er wieder dort ist, wo er sein ist, also wobei er wird wahrscheinlich noch schneller sein ist, wahrscheinlich immer noch nicht ganz zufrieden. Aber vor allem der 100 Meter-Titel, der hat gezeigt, hey, ähm, mal, jetzt, jetzt ist er wirklich wieder, wieder äh, parat und es lässt Hoffen für die WM. Oh, das habe ich gar nicht nachgeschaut. Kann er das die ist WM, nicht <lacht> ja, ja. Meinst du nicht? Lass ich das es noch
0: sagen. Sag ich sage etwas dazu natürlich absolut. Und es ist auch eine gute Zeit von Willi. Das muss man auch noch betonen. Es ist, es ist eine ist 22 er Zeit, gewesen. nicht irgendwie mit 10, 31 Sekunden, weil die Konkurrenz geschwächelt hat oder so. Nein, überhaupt nicht. Es war schon der Halbfinal gut. Dort eben auch noch ein Silvan, der 23 gelaufen ist, ein Silvan, der auch 24, Vicky übrigens, Nachnamen darf ich auch nicht vergessen, der mm -hmm. <lacht> auch 24 im Finale gelaufen ist, also zwei Hundertstel hinter dem Willi bleibt und, und irgendwo am ja, Willi auch die Vorlage hat hey, du musst wirklich, wirklich bis zum Schluss durchziehen, weil er hat ihn mm -hmm. ja wirklich erst auf den letzten fünf Meter überholt und von dem her sicher ein ganz genügtüender Sieg für den Willi. Aus der Perspektive, dass er über 200 Meter gewinnt, ist eigentlich nicht überraschend und ja, ja. auch ungefährdend. Dass er das mit 20, 39 macht, nach einem Tag, wo er dreimal 100 Meter läuft und so weiter. Und äh, 200er muss er auch noch irgendwo Vorlauf rein drücken. Das ist wirklich auch, auch stark. Also auch die 20, 39 sind wirklich auch stark. Von daher sicher eine der grossen Geschichten, so ein The King of the Weekend und, und, und das Pendant zu der Moshinga, wobei sie ja nicht die Doppelseite geholt hat. Für, das, einmal. <lacht> für einmal. Für äh, einmal hat sie dort auf die Zweier verzichtet, sicher aus guten Gründen. aber hat auch hier eigentlich auch sie das, das Comeback wirklich jetzt geschafft. Ich glaube, ja. das ist jetzt ein Punkt angekommen, wo wir können sagen, okay, scheissabend. Und vielleicht hier, noch, hier, noch ergänzend, -hmm. weil ich es nachgeschaut
1: habe, also der Willi ist eigentlich fast 100% safe ja, nein. Er ist at safe an der WM. WM. Er ist 44. von 48, aber hat jetzt, mit also hat jetzt die schnellste Zeit aufgestellt, wo er in dem Ranking gewertet wird, plus die 100 Punkte, die er bekommt durch das durch Ranking äh, von du der Schweizer auf 200 Meter, oder? Ja, im Zweier, Good. sorry. Ja, im Zweier. Ähm, also ist er dort ganz sicher safe an der WM? Ähm, Im 100er? Nein, nein. Also, das habe ich gar also, nicht das, das kann nicht. ich mir nicht vorstellen. Nein, nein. Es ist <lacht> ganz, ganz, ja.
0: ganz knapp für einen Markus Fuchs, wo ja auch in den Trainingsgruppen namens von der Schweizerinnen und Schweizer trainiere, mhm. Und da ist schon 08 und 15 und weiß nicht, was alles gelaufen. 10, 08. Also von dem her, nein, das wird nicht lange. Yes. Für den Willi im 100er und eine für den Silvan. Je nachdem ist aber das Staffelprojekt natürlich ja. involviert. Also absolut hoffen wir ganz fest, dass die können gehen go. Das Voll. wird sich jetzt dann gerade zeigen, die nächsten Tage.
1: Ja, und jetzt, jetzt zu dem dein, zu mhm. Punkt, zu den Mushinga. Ja, also Zurück ist sie allemal 11.05 oder was ist ja. sie gelaufen? Ähm, also, das also ist gesagt. eine Wah Wahnsinnszeit eigentlich. Wir sind einfach mittlerweile verwöhnt von der schnellen Zeit von der Muschinga und ehemals auch von der Ayla, wobei die ja leider die zwei Jahre ein bisschen Pech gehabt hat. Ähm, ja, ich glaube, mit darf an der Wien mit ihr rechnen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn sie im Finale läuft, ist das schon. Richtig. ein riesen Exploit ähm, Swiss Athletics äh, benutzt das Wort die letzter Zeit noch gerne in den Newsmeldungen merke Exploit und Date Fan ist dann sogar abgebracht äh, Ja, nein, aber 1105 sie ist immer noch, immer noch die Dominatorin vom, vom Frauensprint in der Schweiz äh, mit einem Jahr Pause sozusagen. Äh, ja, hinter drauf finde ich eigentlich noch fast spannender.
0: «Ja, ja, ich bin da mit Carla Wild am Seitenrand gestanden und habe gesagt, okay, wer gewinnt, wie, was, warum und das Podest etwa fünfmal hin und, hin und zurück diskutiert und irgendwie habe ich mich dann gegen Zalamekara entschieden leider und gesagt, okay, nein, Cherry wird Zweite und Melissa Kutsch mit Dritte. Und sieht Carla Wild, hat mir gesagt, nein, Zalamekara wird Zweite und Cherry wird Dritte. Und so ist es dann auch gekommen. Mm -hmm. Und man muss aber mir fairerweise den Punkt schon es hätte auch ganz anders kommen können. Auch eine Natascha Kuhni, <lacht> auch eine Melissa Gutschmidt. Auch, also weißt du, es ist so viel dort, wo auch 31, 28, 25 laufen können. Und das ist schon crazy. Aber ja, die haben sich durchgesetzt. Ich habe es gesagt, Salome Kora, eine wirklich gute, eine gute Schweizer Mannschaft zu zeigen. Mm -hmm. Sie ist immer gut gelaufen, immer schnell. Und hat das Souverän eigentlich heimgebracht, den zweiten Platz. Yes, also ich habe lustigerweise
1: Jerry und Salomé mehr Vertausch Im Tippspiel sozusagen <lacht> ich ist schlussendlich nicht so darauf angekommen. Beide wirklich sehr gut gelaufen. Ich hätte aber durchaus wie du sagst, das hätte mich jetzt nicht unbedingt mega überrascht, wenn Melissa jetzt auch noch dort vorne irgendwie reingestürmt wäre. Oh,
0: dann läuft sie wieder 11.20 im Halbfinale. Ich habe gemeint, ich spinne. Also, <lacht> also nein, also das geht einfach an mich nicht, was die macht. Also, das ist wirklich schade, also Sie lassen sie den Podcast wahrscheinlich nicht. Ich muss ja, es einfach mal sagen. Das ist wirklich wahnsinnig, wie die das anbringt. Sorry. <lacht> Ich muss dir seine Geschichte erzählen, weil das so das podcast ist. Oh, jetzt kommt Der Silvan ist irgendwie immer so, wenn wir ein bisschen geredet, der Silvan, Vicky und ich, und dann hat er gesagt, dann haben wir eben auch mit Melissa geredet wie gut sie gelaufen ist im Halbfinale. Er sagt, so, ja, das ist wirklich unglaublich, weil ich bin letztens so am Boden gekocht, ist sie an mir durchgelaufen und ich habe das Gefühl, ich habe sie etwa gleich geraten, <lacht> <lacht> wenn er gekocht ist, weißt du? Sie ist ja wirklich hm. unglaublich klein und kann trotzdem einen unglaublichen Schritt auch irgendwann laufen. Sie macht es nur über Frequenz, auch wenn es alle immer sagen, aber sie, sie kann auch einen guten Schritt laufen. Ich glaube, also für
1: wirklich... ihre Größe hat sie eben ich, keinen ja. kleinen
0: Schritt. Nein, nein gar <lacht> aber nicht. Gar ja, nicht. bei
1: dieser Beilänge ist klar, wenn du so schnell so bist, dann musst du automatisch eine höhere Frequenz haben. Und trotzdem im Verhältnis ist wahrscheinlich der Schritt tiptop. Ich kann es jetzt nicht ausgemessen, aber, nicht, aber es, sieht ja, es sieht ja einfach auch gut aus. Also ja.
0: Und sie verliert nicht raus per se an den Boden? Das nein. Ist nicht, das ist das Lustige. Man denkt immer, sie muss bis 60 so viel Vorsprung haben, dass sie... Nein, 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 das ist eben nicht so. Anyway, all the credits auch zu ihr, aber zum Fokus behalten, ja, diese Medaille sind an Jerry und an Salem Kora vergeben worden. Und das ja ist auf die. Gewesen.
1: Spannend ist jetzt auch noch, ob es die zwei an ja die WM arbeiten. Ähm, ja. Die sind... Ja, nicht wie Limite direkt qualifiziert, wie, wie Musinga das ist. Ähm, bei der Sherry sieht es sehr gut aus, eigentlich. Es ist äh, auf dem 39. Rang, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Bei der Salome ist es ein also von 48 Plätzen, glaub, mhm. muss ich, muss ich präzisieren. Bei der Salome ist es ein bisschen auf der Kippe. Hat irgendwie, ist, ist auf dem letzten Rang nach, äh, oder vor
0: heute. Ähm, Melissa, ist dort nicht drin? Hey, du mit nachgeschaut. U23 EM Bronze, aber die auch noch geholt hat, das ist ja auch noch ein gutes Ranking.
1: Oh nein, das ist jetzt bei den Männern. Entschuldigung. Cool. Aber äh, also, es, zumindest ist Jerry und Salome sicher vor ihr. Ja, logisch. Also, Melissa ist sicher sehen. irgendwo auch. Ich mache immer weißt, meine Suchfunktion nach Sui und dann, find, dann sehen Ja, Melissa ist. 49. <lacht> ist nein, nein. Ist Deutlich weiter hinten. Also Zwischen sind dann noch irgendwie 20 Leute, das Ding ist natürlich, äh, jetzt sind auch die also Mehrfachnennungen von Nationen drin, mhm. also kannst du nicht wirklich darauf gehen, wie weit sie wirklich hinten ist. Äh, anyways, also acht, Salome Cora auf 48 macht vielleicht so zwei Ränge gut, wenn es gut kommt. Ähm, und wer weiß, es gibt ja immer noch die Quotenplätze, wo es dann irgendwie noch die Plätze aufbraucht. Vielleicht geht sie sogar noch raus. Aber ich finde das zum Teil ein bisschen undurchsichtig, wie das mit diesen Quotenplätzen funktioniert. Von dem her ja, müssen wir glaube ich, die Selektion abwarten.
0: Wir warten die Selektion ab. Und widmen uns weiter so ein bisschen die Sprint der Sprint-Szene. Ja, es ist halt einfach schon. Es ist krass, was auffällt. Aber ich möchte, du hast ja eigentlich dein Highlight gesagt und ich möchte noch mein Highlight sagen mm -hmm. als erstes. Sag es. Auch wenn es in eine andere Richtung Sag es. geht. Sag es. Ich sage es. <lacht> und zwar habe ich den schönsten Moment gefunden, wo der Michi Kurti mm -hmm. das Tempo gemacht hat für den Tom Elmer im 1500er. Das ist für mich wieder mal so eine selbstlose Aktion von Michi. Und ich kenne den Michi schon lange und credits, all, all the credits to you, Michi. Ähm, das ist jetzt so eine Aktion, das gibt es einfach nicht oft. Und an einer Schweizer Meisterschaft, wo der Michi ganz sicher könnte ums Podium laufen in dem 1500er. Und, und vielleicht auch noch anderes und Besseres mhm. zu tun hat, als jemand anderem 1000 Meter, und wirklich 1000 Meter, eine richtig schöne Pace vom ersten Schritt, gerade an die Spitze, gerade richtig schön gerollt, mega gut paced zu machen, dass der Tom Elmer wirklich eine starke Zeit laufen kann, in dem Final von der SM, weil man weiss, es gibt Punkte, es muss eigentlich auch noch gute Leistung dazu, denn dann nützt es etwas fürs Ranking. Das ist doch einfach selbstlos, das ist einfach geil. Also das, das ist Sport und der, wie der Tom also auch nachher gedankt hat ja. und ihn der hat bei der Sieger Interview, was auch immer, das ist doch einfach hm. schön. Das ist geil gewesen. Das ist mein Highlight.
1: Ja, also das verstehe ich natürlich, dass, also, das könnte ich auch zu meinen Highlights ja. das ist sicher eins von den Highlights, ähm, also ja, riese Aktion vom Michi und ich glaube der Tom hat es auch gebührend gewürdigt und ist, hat das überhaupt nicht dann irgendwie als als seine Leistung allein ab da also wirklich ein mhm. cooler Teamgeist. Das man, sagt, man redet immer von den der Meerkämpfer oder von der Stabhochspringer, wo, wo so die die das Family-Ding haben, mm. aber es gibt es gibt's, glaub, bei den Läufern noch fast mehr, weil die hocken immer aufeinander und trainieren zusammen und, und laufen Stunden um Stunden miteinander. Es ähm, ja, ist schon auch spannend, diese die Community so ein bisschen zu beobachten. Und ja, es hat, es hat jetzt auch wirklich noch mal richtig gut Punkte gegeben für den Tom. Er ist auch unglaublich schnell gelaufen, muss man schon auch betonen. Also ist jo, jo, 36. Es ist 3, 36, 36 gelaufen. 3, 36, 35. 3,35. Ja, Sache. das ist, glaub, sie sind nicht. Zu, ist das seine zweitschnellste Zeit von seiner Karriere glaube ich also richtig richtig gut haben wir Spannung gefunden dass er ein Interview das er dann hat auf Platz äh, hat ich glaube irgendwie gefragt wurde ob er jetzt, ob jetzt äh, dann bald zu der Weltklasse gehört. Und dann hat er hat gesagt ja jetzt bin ich es noch nicht aber das Ziel ist schon sehr bald dort vorne, also in die Weltklasse inne zu Nur das Problem ist das Niveau am 15er ist im Moment
0: einfach unglaublich hoch. Äh, womit er natürlich auch sehr recht hat. Die Weltklasse läuft ihm sozusagen ein bisschen davon und er muss diesem Pace vom Davonläufer noch zuerst mhm. na nachkommen. Das ist eine blöde Verschiebung eigentlich im falschen Zeitpunkt für ihn, aber er hat es mega gut gemacht und Du, du sprichst etwas an, so ein bisschen andere Communities, wie jetzt eben zum Beispiel die live community kennenlernen. Ich hatte das ja auch noch ein bisschen erlebt in Diskus, will ich bei der Diskuswerferinnen. Äh, Dis <lacht> <lacht> Diskuswerfer...
1: Diskuswerferinnen. <lacht> Nein, bei der Diskuswerfer,
0: wenn ich mal dort hätte ich etwas gerissen, oder? <lacht> bei der Diskuswerfer dürfen mitmachen und das ist auch cool, wirklich cool gesehen Und man hat auch immer ein bisschen gespürt, dass es eine mega tolle Atmosphäre war, weil John Federling unten her genau, und ja. sein Club, dass seine Freunde alle da waren. Und das ist auch cool war für uns. Aber man merkt auch wieder, ja, die haben schon eine ganz andere Attention von der ganzen Crowd. Also, Weißt du, ich habe auch schon beim Weitsprung mitgemacht oder beim Hürden oder beim, beim 200 ja, ja. Meter oder so eine Essen. Und das ist ganz anders. Die Field Events, also es sind ja auch Field Events, Froze, Froze, also es ist ja auch in, Inside Field, aber es ja, ja. hat ganz andere Aufmerksamkeit und die gehen recht gut mit dem um und es war wirklich eine coole Atmosphäre, war, trotz, trotzdem sie nicht einfach der Center of Attention sind. Und das ja, muss man das auch ist, mal geehrt also, haben hier.
1: Das soll auch geehrt werden. John Vetterli hat jetzt wirklich konstant die 55 Meter drin, Also Ich glaube, der beste Diskuswerfer, wo ja. wir seit langem hatten, jetzt auch von der Konstanz her. Mhm. Und das, was du jetzt ansprichst mit der Werfer-Community, das ist mir heute Morgen auch mal sehr stark wieder beim, beim Hammerwerfen aufgefallen. Das ist ja auch immer so eine Disziplin, wo recht belächelt wird. Ähm, ja, sie, sie dürfen ja auch nicht an den grossen Meetings mitmachen. In der Diamond League sind sie ja nicht dabei. Und, Trotzdem irgendwie ist ja so, ich finde es eine ja mega also, ästhetische, spannende Disziplin und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, gefühlt.
0: Und hey, mir hat mir das letztens jemand beigebracht? Ähm, oh, das? Das es ist fast auch schwierig. Es ist schwierig, mega ja. schwierig. Also man, man kann das schon lernen und so und ich glaube es auch, dass ich mal irgendwie 20 Meter den Hammer werfen und so, aber, äh, aber die werfen das Teil irgendwie und das ist ja Kilogramm Kugeln an, an dem Teil, mhm. irgendwie auf 60, 70 Meter führen und es ist dann noch mega knapp. Ich finde das wirklich geil, dass es so knapp war, dass es noch mega. fast einen, äh, einen Wechsel gegeben hat, am Schluss, letzte Runde, hat schon fast noch mal, noch mal neue Entscheidungen herbeibracht und so und eben, dass das noch knapp ist und dass es wirklich gute Weiten sind, die auch in der Schweiz, ähm, oder fängt wieder. Ähm, das, das freut mich mega und das können wir sehr gut brauchen für die Zukunft. Ja, also, Team-EM und alles mögliche. Es hat, es hat tatsächlich, ich glaube es drei Führungswechsel gegeben,
1: äh, ja. äh, oder, oder vier sogar, also zwischen Lukas Barocchi und Lars Wolfisberg, wo beide wirklich in einem sehr ähnlichen Rahmen werfen. Ich würde sagen, der Lukas ist noch fast ein kleiner Konstanter, aber Lars hat ab und zu mal noch die weiteren Würfe, aber die Werfer mich gerne korrigieren, wenn ich das jetzt falsch analysiert habe. Äh, heute hat der Lars Wolfisberg nach äh, Nase also vorne gehabt, sogar 68, Ganz knapp 68 ja, Meter geworfen, ja, ja. noch im letzten äh, Versuch. Also wirklich ein äh, mega cooler Wettkampf und ja. Wir haben, haben uns ja heute noch gesehen und haben gesagt, hey, über das müssen wir jetzt echt auch einfach mal reden. Die haben das auch mal verdient, dass wir da ein bisschen über den Hammer schwätzen. Äh, ist wirklich Voll. spannend zum Verfolgen gewesen. Voll.
0: Weil die üblichen Verdächtigen hm. und Verdächtigeninnen, die, die haben einfach wieder abgeliefert. Die haben ja wirklich einfach wieder abgeliefert. Man könnte immer über sie reden. Es ist, der Simon ist immer Spektakel und Wahnsinn <lacht> und alles Mögliche zugleich. Und der Jason ist auch wieder Spektakel <lacht> und Wahnsinn zugleich Und der Lionel Spitz, äh, Lionel Spitz ist halt einfach schon per se ein Spektakel und, <lacht> und, und die Leute muss man dann halt eh erwähnen. Und Didi und, 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 und Jasmin Giger und, und Annik und Julius und so weiter. Es kommt jetzt alles auch noch, aber an der Stelle wirklich auch mal äh, das eine Gratulation an, an die Werferinnen und Werfer draussen und aus ja, das cool ja, ist. Ja, genau, wo das wollte ich gerade sagen. Also die Weltkämpfe
1: waren mega spannend.
0: Im Speer ja, ist es auch nice. noch mal? im
1: letzten Versuch. Hat der Frank Di Sansa ja. noch mal einen rausgehauen und hat äh, die Führung an sich gerissen, den Schweizer Meistertitel Titel geholt. Ähm, hinter dran spannend mit Lohan Kacho und äh, Simon Wieland. Also wirklich, äh, es lohnt sich auch, dort aufmerksam zu sein. Richtig. Aber ja, also du hast jetzt ein paar wirklich interessante <lacht> Situationen angesprochen. Und ich glaube, das, was mich am meisten, also nicht am meisten erstaunt hat, aber das, was noch fast am verrücktesten war, war Jason sein Halbfinale.
0: Ich, also für die, die es nicht gesehen haben, versuchen wir es mal zu Poster, wir Posters, wir Posters, wir Posters. Hast, hast du es gefilmt oder was? Ja, ich habe die Kollegin gefragt und die jetzt mir... Äh, also screen Ich habe hey, so. hab gesagt, bitte kannst du schnell das Screen Record und schicke Wir brauchen ja. das jetzt hier, wenn wir es jetzt analysieren. <lacht> ob es jetzt ein Vierer oder ein Fünfer oder ein Zweier oder was auch immer Rhythmus von Jason und wie das äh. möglich ist. Weil live siehst du und denkst, hä? Und nachher auf dem Recording siehst du dann schon auch wieder, was er gut macht. Und ich habe ich, also ich mir schon gedacht, was live live war, wie das ab und zu mal
1: noch der Fall bei den Hürden... Also ab und zu mal noch der Fall, das ist is jetzt der falsche, die falsche Ausdruck. Aber sagen wir, jemand, der auf sieben Schritte wechselt beim, beim Start äh, äh, über die Hürde die Kurzhürde, der hat das Problem ab und zu, zumindest im Training, dass es plötzlich irgendwie doch nicht mehr so schön drückt und dann ist er plötzlich bei acht Schritten am Anfang.
0: Und genau. dann muss es Schwung bei, äh, wechseln, was optimal ist. Ja, also meine Begründung ist auch so, dran, also meine Begründung ist, neben dran zwei Leute, wo acht Schritte machen, er hat schon mhm. lange nicht mehr gegen Leute gelaufen, die acht Schritte machen, neben ja. dran. und ist vielleicht nicht ganz auf der Höhe von jeglicher Konzentration, es ist ein Vorlauf, er weiß er muss da maximal schlecht laufen, dass ich, also es, es kann nichts nicht schief gehen. nicht einmal wenn er maximal schlecht <lacht> läuft, ja. haben wir das ist ja Er so. muss eigentlich stürzen, er muss eigentlich stürzen, dass er rausgeht. Das ist jetzt wirklich der Beweis eigentlich. Und das dann, dann so. läuft er raus und neben dran tut's dable, sozusagen für ihn seine Verhältnis und er macht ein, zwei kurze Schritte mit und dann kommt er in acht ane. Also er kommt in acht ane, geht mit dem falschen Bein drüber. Und weil er mit dem falschen Bein drüber geht und schon zu näher ist, kommt er hoch über die Hürde, über die erste, fliegt eigentlich recht weit und muss dann vier Schritte ja. machen, dass es wieder. Und das ist schon mega eng. Aber, seien wir und ganz ehrlich, eigentlich kurz stehen fast. Er hat zuerst gedacht, er hört jetzt auf. Einen kurzen kurz Moment gemacht. hat er ja.
1: daran gedacht, aufzuhören.
0: Und dann, dann hat er gedacht, ah, <lacht> oh, fuck it, jetzt laufe ich weiter. Der Ulf von Athletics hat mich ja. gefragt: Hast du ein Bild, wenn er steht? Also ja, ich glaube schon, ich habe einen, der sozusagen steht und so, das Gefühl hast, er hört eigentlich auf aufrennen. Ja. Und das wird sicher irgendwo noch auftauchen, das Bild. Und er rennt dann aber eben doch weiter, weil er merkt, scheiße, dann kann ich ja gar nicht die Schweiz machen. Also ich kann ja gar nicht ja. nochmal antreten. Ist ja nicht irgendwie, ich nicht fragen oder so? Nein. Dann tritt er nochmal an, also vier Schritte auf die zweite und dann sozusagen aus dem Stand gefühlt ein Dreier im ja. nächsten Abstand. Und nachher glaube ich, irgendwo zwischen 5 und 8, das sind die schnellsten Hürden, die da je gelaufen ist, der hat so Gas gegeben. Das also 5, würde 6, ich würde jetzt noch nicht behaupten, 7. aber... aber oh, also. 5, 6, 7, 8, bitte geben mir eine Analyse von dieser Hürdenüberquerung, das war so <lacht> schnell. Gesehen.
1: Es ist schon spannend, wie er hätte also herausbeschleunigen können, für die, die schon mal so Hürden gelaufen sind, über die Höhen. Das ist nicht so einfach, in dem, in dem Abstand einfach mal fast stehend, dann raus zu beschleunigen und dann nachher so weiter zu laufen. Das ist eigentlich,
0: normal normalsterblich, nicht gerade Er läuft mit Auslaufen in diesem Lauf, weil er hat dann irgendwann alle eingeholt und überholt ja. und merkt, okay, jetzt müssen ich sie wieder rausnehmen. Läuft er 14, 16. 14, 16. In diesem Lauf mit all dem, was wir euch jetzt beschrieben haben, mit fasten Anhalten, mit einem 8er anstatt 7 mit einem 4er anstatt 3er, mit einem 3er stillstehend und am Schluss noch auslaufen, läuft die 14, 16. 14, 16 ist die PB von, den, von 95% der Hürdenläufen. Also schneller. Oh ja, mein Gott, es ist wirklich sexy. Also wirklich, yeah. jetzt. Schlussendlich, ich habe ganz viel mit
1: anderen Leuten geredet, und alle, bei allen ist so ein der Schweizer Rekord äh, im Mund oder sogar äh, die, die unter 13, weil die Zeit in im Bellinzono sind einfach sehr schnell gsi. Mhm. Als ich hergekommen bin, habe ich gesagt, ah, nein, ich, irgendwie, irgendwie fühle, fühle ich es nicht. Und ich habe hab mich dann aber wie umstimmen lassen nach dem komischen Halbfinale und dachte, jetzt lasst er einen raus, weil also, so etwas zu <lacht> zeigen kann, ich kann doch noch einigermaßen gut Hürden laufen, nicht nur so. <lacht> Und dann ist ah. eigentlich das nächste Drama passiert? Ja, wobei ich glaube nicht, dass ihn das gross äh, gestört hat. Ich ja nicht. Ähm, er schlussendlich 1316, souveräner Schweizer Meister. Hinter war ist es eher spannend gewesen mit einem, der eben auch immer für Spektakel sorgt, äh, Simon Ehammer. Nachdem er sich fast irgendwie eine Verletzung geholt hat im letzten Weitsprung. Äh, läuft er halt dann gleich nochmal. Hürde. Ähm, Halbfinal souverän. Verrutscht vom Weit klar 13, 52, 54, oh, 51, 50, 51. 51. Und dann im Finale ist er unglaublich gut dabei. Nervt Jason über sieben also, Hürden
0: gefühlt. Ja, acht.
1: Acht, ja. Und dann rennt er in die letzte, oder ja, ja und Kate genau.
0: auf die Schnur. <lacht> ja, du sagst richtig. Er shootet eigentlich unter dran, er kommt so näher er wird so schnell. Also zu dem Zeitpunkt ist es keine zwei Zentel, wo er hinten dran ist. Nach der letzten Hürde, also weißt du, die müsst ihr auch noch überqueren und dann hat er auch nochmal 15 Meter ins Ziel. Nein, ein bisschen mehr. Oder ich weiß gar nicht. Ja, ich Dann nicht... sind es dann schon zwei Zentel wahrscheinlich. Aber es ist eine ja. 30er-Zeit. Er läuft eine 30er-Zeit, behaupte ich, in diesem Lauf. Hätte es ja. gehen. ja. Wir wissen ja. es schlussendlich nicht. Wir ähm, wissen es nicht. Aber es ist schon... Also, das Glück. also für den 10-Kämpfer war es jenseitig schnell, ja. bis zur 8. So ja. also viel, viel schneller gibt es im Fall nicht mehr. Oder hätte es auch noch nie gegeben. Nein. Ich weiss gar nicht, was der Weltrekord Grün war. Ja, das 31 echt. Es ist das nicht der Warner mit 31. Ach, ja, so? und dann außerhalb vom Zehnkampf sind sie mal noch mit ja, 20 so, getroffen, ja. glaube ich, den ersten 22. Ja. Also, es ist verrückt schnell. Und ja, also, der Typ ist wirklich sehr in Form. Ich hoffe mega, er hat sich nicht verletzt. Die Simon. Er hat auch 8,40 Meter Sprünge, 8,30 Meter Sprünge, 50 Sprünge, hat gewisse Leute gesagt, gezeigt, mhm. im Weitsprung, die knapp übertreten sind. Einer ist jetzt gerade auf seinem Instagram noch zu sehen, inklusive dem Übertritt von 1,5 cm. Also es lohnt sich schon, äh, dem weiterhin zuzuschauen. Äh, ja. Wir müssen Wahnsinn. aber
1: noch schnell mal etwas ansprechen, mhm. weil jetzt hat er ja okay. offiziell seine Entscheidung bekannt Jawohl. gegeben, was er dann an der WM wird machen. Er hat jetzt zwar an den Schweizer Meisterschaften Stabhochsprung gemacht und Hürden, aber an der WM wird er wirklich nur weitspringen, wie wir das ja auch schon fast vorausgesagt haben. Ähm, ja, er hat die Entscheidung müssen treffen müssen, weil es einfach nicht geht, beides zu machen an der WM in Budapest. Überraschend ist es jetzt nicht. Hast, oder hast du es überraschend gefunden?
0: Nein, vor allem, weil ich dann noch mitbekommen dass diese Schulterprobleme wirklich recht ernst sind. Also dort sind. Ich tue jetzt doch ein bisschen. Nein, das denke ich jetzt nicht. Ich weiß ein bisschen viel dort. Also einfach, dass ich es nochmal betone: Es ist nicht zum Scherzen, einfach mit der Schulter Und dann musst du auch etwas bisschen unternehmen, sonst, äh, sonst wird es dann. Das wird auch in Zukunft dort, schwierig. Also das muss man Meter auch betonen... Das Speerwerfen an der WM, weißt du? Ja, aber es, es ist
1: wie nur, äh, wie sagt man in Bewegung, also die Rotation... Richtig, ja. Wie
0: vom, es ist nicht im Stabhochsprung und, und
1: auch oder so Also so. Also Stab geht, geht alles, aber Speer nicht. Genau. Speer
0: ist das Problem. Richtig genau ja, ja, und, darum und darum verstand ich sie extrem gut. Und er hat auch Medaillenchancen und er hat auch wirklich Medaillenberechtigung. Also die Chance ja, also. er ist amtierende Bronzemedaille ja, also Dann soll er da angehen und das, das so machen. Es bringt ihm auch nichts, wenn er sich irgendwie noch mehr verletzt und kaputt macht jetzt im Zehnkampf für dass er dann siebt wird oder fünft oder, oder so. Ja. Weil dort auf dem Podest gesehen ihn wirklich auch nicht. Schon gar nicht, wenn er nicht ich sage jetzt mal, mindestens 55 Meter mm -hmm. Speer werfen weil das hätte er ja auch schon mal können. Von voll. dem her, nein, voll gut, recht. ich freue mich auch. Ich freue mich auch für ihn, dass er dort kann gehen kann und so, so mitmischen.
1: Voll, da gibt er recht. Ähm, ja, und er selber hat auch gesagt, hey, es ist immerhin das einzige Positive, an dem, der Schultergeschichte ist, die Entscheidung ist auch ein leichter gefallen. <lacht> voll, <lacht> voll. Ähm, und es, demher, her, ja.
0: es tut mir, oder ich glaube es ihm, also ich habe das Gefühl, er ist wegen dem kein bisschen weniger mehr kämpfen worden mit dieser Entscheidung bis jetzt.
1: Nein, ich glaube, er hat sie ja auch wieder das Wochenende zeigt, dass er dann eben doch die anderen Disziplinen <lacht> dann doch auch sehr sehr, sehr gut, ja auch gut ist. Gewesen,
0: ja. Super. Jo, Simon, Jason, absolut. die will die ähm, Wir können von mir aus gerade noch der 100 Meter Hürde, weil wir so viel über Hürden geredet haben, von diesen zwei äh, komplettieren bei den Frauen, die die hat da ihre ähm, Machtdemonstrationen auch durchgezogen, auch mit Struggling in der First Heat und dann the Semifinal ist es so okay gesehen. finde ich. Hat, hat sie doch noch recht gute Zeit ausgepackt im Finale, aber auch kein Schweizer Rekord. Kein Schweizer Rekord. Ähm, sie
1: hat auch, jetzt, jetzt bin ich gerade kurz abwesend gewesen, wo du, wo du das gesagt hast, sie hat auch einen Schockmoment im, im im Vorlauf. Mm. Hast du jetzt von dem etwas gesagt? Jetzt bin ich gerade <lacht> ja, ich habe
0: gesagt, voll. Ich habe gesagt, eben im ersten Lauf sie mega gestruggelt und, und einen Schockmoment also, mit einem Stumbler. Mega gestruggelt ist äh, Untertrieben. Ich habe das Gefühl, warst äh, fast out g'si.
1: Also eine normale Läuferin wäre auch out g'si. Also, das ist nicht ganz so extrem wie der Jason, aber kommt schon echt dran. Es ist wirklich kritisch. G'si. Äh, ja. Aber sie hat halt wie an dieser SMK keine Konkurrenz. Äh, Meredith Baumgartner ist an der Universiade. Und Annika Kälin ist wieder zurück, hätte sie wahrscheinlich sogar reizen im Finale,
0: hat aber nur den Vorlauf gemacht. Ähm, ja. Ja, aber wir haben ganz viele andere Mehrkämpfer in, in in die Lücke gesprungen sind, was dort ein bisschen geht. Also Schlussendlich oh. hat Antonio Gmünder, der eine Medaille holt, mhm. Bronze. Mega schön, aber auch Carla Wild, der Vierte wird und auch, ich, eine unglaublich gute Zeit läuft. Und dort, dort ist mir so ein bisschen das Bild von der ganzen SM, wo mir ein bisschen aufgefallen ist. Überall so verteilt, relativ gute Leistungen von Mehrkämpferinnen vor allem auch. Ein Hochsprung, Goldmedaille noch, Mathilde äh, Rey und so weiter und so fort. Also ganz viele Beispiele, ich jetzt nicht alle nennen. Das war mega schön und jetzt in diesem in dem Fall auch, ähm, dass dort noch die Antonia aufs Podest gelaufen ist. Das hat mich wirklich gefreut. Und mhm. ja, aber du hast recht, Anik. Aber ich spreche es ja auch an der Anik, die ja mehr Kämpferin ist und sich dann dort wie entschieden hat, nein, ich fokussiere mich auf einen Weitsprung jetzt an der SM, dort Gold, Gold. geholt hat. Ja, sie ist 100 Meter und 100 höher, ist sie gleich auch gelaufen. Ja, ja, aber sie hat ja gesagt, sie läuft keine weiteren Läufe weil sie ja, sich genau. auf einen Weitsprung fokussiert. Und das war auch völlig die richtige Entscheidung. Ist belohnt worden? Knapp, übrigens, mit irgendwie 3 oder 4 cm? Vor 4, Gubler. Wo, wo, oder 3,
1: 4, 4. Daniela Kubler, ja, genau. 6,60, wo bei die Anix einen ähnlichen Sprung wie der Simon hatte. Die irgendwie bei ja. 8, 50, äh, also bei Simon 8, 40, 50, bei der Anix eher so 6,80, 6, 6, wie 80 oder so. Also sie hat schon auch gute Sprünge hatten. Gewisse waren dann nicht so gut gewesen und trotzdem immer noch sehr weit. Also es sind gefühlt alle über 6,40, 6,50 obwohl es dann technisch irgendwie doch noch ein bisschen geharzt hat. Ähm, aber das Positive ist, sie ist natürlich auch ähm, in Tenero gewesen. Die Training, also der andere trainierte in der Trainingsgruppe von Danik Kerlin und äh, die sind alle dort gewesen und habe ich noch ein bisschen mit ihr Schwätzen. und Sie hat wirklich einfach können durchtrainieren ohne Schmerzen die letzten paar Wochen. Und das ist, äh, man hat's das hat es gesehen, es hat funktioniert, es ist Gold wert. Und ich glaube, sie wird extrem parat sein für die WM.
0: Das glaube ich auch. Ich habe ein bisschen mit ihr reden. Und sie macht einen super Eindruck und ist endlich zurück. Ich glaube, sie ist auch einfach so glücklich. Sie hat ja auch irgendwo in einem Platzinterview gesagt: so, uh, erst Ende Juli einsteigen ja. und so. Ähm, ist jetzt nicht das was ich immer will aber <lacht> immerhin kann ich einsteigen und ich fühle mich super und schmerzfrei und ähm, ja ich meine was wollen wir noch mehr also Annika in schmerzfrei am start an der wm das wäre mega cool zum beobachten und ja sie kann wird sie uns sich sicher sein oder na
1: haben mich
0: ein bisschen ärgerer <lacht> <lacht> Ja, äh, nein, aber... nein ja, der ja, oder ich, andere Disziplin die eine oder andere Show. Disziplin, ja, <lacht> so ein bisschen im Weitsprung, so ein bisschen voraus ja. oder im Hürden, so ein bisschen nach dran und so, nein. Nein, natürlich, also, es ist, ist Weltklasse, das ist, steht ausser Frage und mal schauen, ob sie vielleicht sogar gerade einen äh, neuen Schweizer Rekord im, im äh, Siebenkampf aufstellen Ich will jetzt nicht verschreien, aber ich habe immer das Gefühl, wenn oh. sie von, so, von einer so einer Situation zurückkommt und so, wie sie jetzt einfach gerade wirkt, ist das alles möglich, aber es mm -hmm. muss auch nicht. Bin ich Niemand soll es erwarten, auch ich nicht. Ich
1: <lacht> bold <Ball> Prediction, <lacht> sie wird den Weitsprung im Überkampf gewinnen. Also. also so bold ist sie vielleicht auch nicht, die Prediction, <lacht> aber... Also weißt, du hast schon ein paar gute Weitspringerinnen. Ja, ich bin, ich bin ja. sehr gespannt. Ich glaube, da, da könnte man 86 oder so sehen.
0: Gut. gut, jetzt werden wir natürlich wieder viel zu lang... Es oh, oh, also, also, sind ja, schon viel
1: schlimmer gewesen und so viel haben wir ja, nachher gar nicht mehr. Von dem her, was, was, was gibt also, es noch? Julia Sen müssen wir vielleicht schon, noch, schon genau, noch genau, drüber genau, schwätzen. Genau, ich habe jetzt gerade noch, während es wir am Reden waren, probiert, die besten 400-Meter-Leistungen von Schweizerinnen rauszuziehen. Und Julia Sen ist jetzt tatsächlich, ich glaube, auf dem Rang. Vier? Auf dem Rang yeah. 4 ist sie jetzt mit ihrer also
0: genialen Zeit von 51, 1, 58, 78. Das ist in meinem Kopf, weil ich habe Wett du gemacht. du hast recht. Ah, 51, geil. 78. <lacht> und das Spannende ist ja hinter dran: Julia
1: Niederberger äh, verdrängt Silke äh, Lemons auch noch vom vierten Rang. Silke ähm, Lemons jetzt Sechste und Jura Niederberger. 50, auch noch mit einer sackstarken Zeit, 51, 87. Äh, die 4 die x 400 meter Staffel wird wieder sehr spannend in, in, in
0: Budapest. Absolut. Es ist mega schade, dass ähm, Silke noch nicht ganz so zurück und fit wie sie könnte sein oder auch schon gesehen Aber mega schön ist sie übrigens gelaufen ähm, mhm. im Vorlauf. Sie hat einfach gesagt: hey, Ich möchte wieder mal laufen, egal ob ich. Bombe fit bin oder nicht. Und ich glaube, das ist auch mega wichtig, eine mega wichtige und gute Einstellung, um einen Weg zurückfinden über, über Wettkämpfe, wo man halt auf 95-90%-Level macht. Und das hat sie jetzt schon mal gemacht. Das ist mal ein guter Einstieg. Und eben, zum nochmal Julia Sen einordnen äh, und auch vielleicht nochmal loben, ich glaube, sie macht einfach eine unglaubliche Saison. Vom ersten 300er vom mhm. 1. Mai-Meeting bis, bis jetzt ist das einfach eine, eine gute Saison, mega Sie macht immer einen guten Eindruck, ist immer happy, strahlt, hat ein mega tolles Trainingslager in Beleg. Ich glaube, ich habe dir das schon von ihr erzählt, ja, voll. Dass, sie, dass sie gut trainiert hat und ich glaube, das ist wirklich, ich, ich wünsche mir und ich drücke ganz, drücke ganz fest Daumen, dass sie das nachher weiterziehen weiterzieht und, und vielleicht dann auch in die nächste Saison weiterziehen, dass man eben gesund bleibt, nicht übertreibt, im richtigen Moment das Richtige macht. Ich habe das Gefühl, dass ist bei ihr gerade im Moment sehr gut aufgehen, also die Balance zwischen wenn gebe ich Vollgas, wenn nicht. Und eine kleine Side-Story noch. Yes. Sie hat gesagt, äh, nach dem Semifinal, also nach, nach dem Halbfinale, ja. habe ich sie gefragt, hey, wieso bist du so schnell gelaufen? 52, 70 oder so ist sie gelaufen. Ich meine, sie hätte mhm. viel ja. früher rausnehmen können. Und so. und dann hat sie gesagt, jo, sie hätte lernen aus den Fehlern, die sie gemacht hat. Sie hat im, ich glaube, im Vorlauf von der 23 m oder irgendwo sonst, äh, jetzt bin ich gar nicht sicher, was sie dort gemeint hat, aber ich glaube, dort hat sie wie zu viel rausgenommen und zu anders eigentlich eine komplett andere 400 Meter Lauf gelaufen mit einem ganz anderen Tempo und ist dann überrascht gewesen, wie schnell es ist und wie es wirkt wenn man schneller ist und sie hat wie ein Tempotest wollen machen und ein bisschen schneller laufen und darum hat sie jetzt vielleicht auch die gute Zeit laufen also wirklich, wirklich voll cool aufgebaut. Ja, das auch. hat sie gerade ich im Stadion
1: Interview gesagt ah. und, und ich finde also ich glaube dir, glaub dir, dass sie dir das auch so gesagt hat, <lacht> so ist es nicht. Aber ich habe die Überlegung schon auch noch spannend gefunden, weil schlussendlich, sind wir ehrlich, wenn dann eine WM-Start ist, dann musst du auch schon im ersten Lauf Vollgas geben. Richtig. Und dann musst du genau auch gleich äh, am nächsten Tag im Halbfinal, wenn ich dich dann qualifizierst, auch noch mal Vollgas geben. Also ist die Überlegung überhaupt nicht verkehrt, zu sagen, hey, jetzt... Äh, gebe ihm mal richtig Gas, schon im Vorlauf muss es ja eh zweimal können, wenn es dann darauf ankommt, mindestens. Ja. Ähm, oh. Demher, äh, mega cool und ich bin am, am Samstagabend noch, noch dann im, im, im Rest gesessen, wir sind im sozusagen mm -hmm. Lcz hat einige Zimmer reserviert und äh, der Flavius Berg ist dann wie neben mir gesessen und hat dann noch kurz Besprechung gemacht mit der Jasmin Giger ähm, ganz und es ist dann eben schon spannend zum gesehen dass sie das dann mega akribisch machen und die einzelnen Intervalle zwischen der Hürde und so und ich bin mir ganz sicher dass er das mit der Julia dann auch macht einfach ich glaub, ja. ohne Hürde das ich da ist immer ein Plan dahinter und ich glaube, das war eben sehr wohl überlegt,
0: gewesen, dass sie dort schnell läuft. Das glaube ich auch absolut. Nein, das ist eben, wie gesagt, auch Kompliment an ans Team natürlich rundum, dass es bei ihr so läuft und aufgeht. Das, das braucht Planung und das muss man immer schön äh, taktieren. Da kann man nicht immer... Ja, nein, das ist nicht einfach eine 0815-Geschichte, das ist so. Und auch bei Jasmin Giger, muss man sagen, ist ja. echt gut aufgegangen an diesem Wochenende. Das war eine super Zeit. Oh. Und ich habe auch gefunden, sie hat nochmal ein bisschen schöner gelaufen, wie sie, wie sie gelaufen ist, wie sie die Hürde überlaufen ist im Final. Hat mir wirklich gerade nochmal einiges besser gefallen als im Halbfinale. Äh, die Gesamterscheinung, die Hürdeüberquerung, aber oh, who I am, to judge that. <lacht> oder, aber, aber trotzdem, einfach von außen. Kompliment, gute Zeit 55, das 36, super, danke. Ja, und es ist also es ist ihre zweitschnellste die zweit schnellste Zeit von der Karriere von
1: dem her. Ja, und mit dieser Zeit hat sie wirklich auch noch mal ihren Platz an der WM äh, gefestigt oder zumindest also jetzt ist sie ganz klar drinnen. Vor Der ist sie glaube noch nicht gewesen, aber hat irgendwie über 20 Punkte gut gemacht. Wenn meine Rechnungen stimmen, äh, sie würde jetzt glaube ich heute zu dem 31. Rang sein. Ich glaube, das sieht gut aus für sie. Äh, ja, souverän und ich bin mega happy für sie. Die ist auch ein bisschen am gewesen, die letzte, äh, die letzte Zeit, sagen wir es mal so. Und es hat auch ein bisschen gebraucht, diese Saison, um so wieder richtig schnell zu werden. Und die Erleichterung hat mir ihr noch angemerkt. Äh, ja, mega verdient, äh, freue mich mega für sie. Und ja, beim Flavio in der Gruppe läuft es ziemlich gut aber nicht ganz für alle. Ricky Petrucciani muss sich die Heime sozusagen geschlagen geben gegenüber einem Babyface-Killer, killer, Babyface -Killer. <lacht> <lacht> Aber hey, das Rennen, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber hey, ganz Hut, Moment pur, ja, so gehypt, bin ich, ich Natürlich bin ich irgendwie durch, irgendwo durch für den Ricky war, wie er in meinem Club ist, aber der
0: Lionel ist einfach schon auch
1: so ein Fan-Favorite irgendwie und es ist einfach genial, ja.
0: ihm zuzuschauen. Es ist doch so, ganz ehrlich, er, ich mag ihn wirklich mega. Er ist mega lustig, mega cool. Hat auch noch irgendwie schnell abgeschlagen, kurz vorm Lauf äh, mit gewissen und ja, und, und, yeah. irgendwie topfokussiert und trotzdem sehr locker. Weiß, was er will, weiß, was er kann momentan und also super Zeit, auch 45 tief, 45, 24 habe ich im Kopf. Das stimmt mhm. ich habe da 20 nicht. im Kopf Aber ja, wir es kommt das Gleiche raus. Danke. Ähm, hey, sorry. Echt verdient. Mega gut gelaufen. Und der Ricky Ricky hat noch oft so ein Schwierigkeiten durch die Saison, mal hier und da, mal noch einen Ausreisser ins, ins Negative und macht dann trotzdem auch immer wieder sehr gut die Rennen. Und ich, ich glaube, es ist schon auch eine, Meisterschaftstyp. Also. also, er ist
1: schon auch lange jetzt mit Verletzungen am Kämpfen. Also, von dem her, also ich habe auch schon die Trainings von ihm beobachtet. Die Saison, wo er wirklich irgendwie äh, mit Schmerzen unterwegs ist und sogar die Trainings musste, abbrechen. Von dem her hey, immerhin ist er zurück, in im äh, yeah. Immerhin Silber holen. Ähm, und ja, er sollte eigentlich, wenn ich es jetzt heute richtig angeschaut habe, auch immer noch bei der WM dabei sein. Er und der Lionel sind wirklich kein Platz trennt, also ich glaube sie sind irgendwie auf 34 und 35 oder so. So cool. Also ich hoffe, wir sehen beide dort und dann, dass, dass der Wiki dort mal wieder ein mehr in Form ist. Ja, und dann geht es wieder, wieder noch ein es ist, episches Duell. Ja. Heute ist ja wirklich schon ein so gsi nach 150 Meter ist klar gsi, der Lionel
0: macht das ja. Ding. Ja, das war später. Voll. Und damit kann man auch über noch gewisse Rennen an die Saison wieder in Form kommen. Und dann braucht er halt so eine WM, zum wieder in Form kommen, anstatt zu zeigen, was für eine gute mhm. Form das er hat. Also auch das wäre gut. Ich wünsche ihm auf jeden Fall ein gutes Comeback. Immerhin vize Europameister. Vize ist glaube das falsche Wort, aber der zweite an der europameisterschaft Europ von München letztes Jahr. Der Ricky Petrucciani. Also wirklich auch nicht einfach irgendjemand ähm, ja, ich glaube, wir sind schon mit vielem wichtigem durch. Wir haben noch so ein yes. paar Punktlereien. Schon ein Wind hast du dir noch Voll. Die hat uns
1: die ein souveränes Rennen gezeigt, eigentlich. Mhm. Und ähm, sie war, glaube ich, eine dieser Kandidatinnen, die diese Saison recht viel auch so durch Europa durchgereist ist und so ein Punkte gesammelt hat an diesen verschiedenen rangierte Meetings, wo nicht ganz hoch rangiert, aber doch immerhin gibt es gibt's ein paar Punkte und jetzt, heute hat sie nochmal die 100 Rangpunkte abgeholt mit einer guten Zeit, 4-13. und das sollte lange für, für die WM, also von dem her richtig clever gemacht die Saison, ist alles aufgegangen hat es auch souverän heimgebracht, muss man sagen zuerst habe ich auch noch gedacht, Chiara Scherer macht das gleiche wie, der Mir wie der, der Michi Gurti und, und macht einfach Pace für sie, habe ich interessant gefunden, ist dann schlussendlich nicht der Fall gewesen, aber fakt ist, Chiara hat eigentlich eine recht
0: gute Pace für sie gemacht von Anfang an. Mhm. Ja, absolut. Jetzt also das Ranking langt sicher nicht, oder so wie du es ausgerechnet hast. Für Chiara? Ja, nein, für Jocelyn. Doch. Das rankt. Aber es wird lange mal, also aber eine für, also wie viele können denn gehen?
1: Ja, im 15er können eben viel gehen. Das Aha. ist ja das Ding. Im 15er ah, können 56 Leute gehen. Das und das hat
0: jetzt, der Steimer nicht ganz gecheckt. 51. Rang kommt sie wahrscheinlich führen. Und das lenkt durch das. Nicht, das lenkt nicht. Aha. Aha. Ja, genau, Aha. sorry. Es, es, Excuse. Ja, nein, ich, nein, du hast es besser erklärt, was ich zugelassen habe. Ich <lacht> bin irgendwie in diesen 48 und weniger. Das ja, ist Egenwie nicht bei jeder Disziplin sie. gleich. Das wissen wir, auch ja. auch. <lacht> gut, ja, gut. Und dann wäre wahrscheinlich in diesen Mittelstrecken auch noch den Jonas Raas zu erwähnen, ähm, wo aber keine Punkte gut gemacht hat. Nein, er, ich muss sagen, er hat äh, wirklich ein wie
1: sagt mir dem? Es Rennen gemacht. Ja, perfekt. <lacht> und er ist wirklich gut gelaufen, muss ich sagen. Es war wirklich nicht einfach gewesen. Es ist recht windig und er hat halt alles müssen allein laufen. Es ist gleich 13, 44 oder so etwas gelaufen oder mhm. oder 41 ging so etwas. Es langte dem, aber nicht für mehr Punkte. Er ist, aber im Stand heute ist er beim Ranking dabei. Die Frage ist halt einfach, und für das habe ich wirklich keinen Überblick, wie viele Leute jetzt an diesem Wochenende noch gute Leistungen geliefert haben. Anscheinend ist irgendwie, ist mir gesagt worden, in Luxemburg war noch irgendein Rennen, gewesen, wo man doch äh, noch den einen hat, der eine oder andere hatte, der hat rutschen können. Er ist im Moment 37. von 42 möglichen Startenden. Sagen wir mal, es lang Aber wir werden es demnächst gesehen mit den Selektionen. Ich frage mich gerade, wenn der Podcast ja. rauskommt, sind wahrscheinlich die schon wieder schon wieder äh, publiziert und wir reden über etwas, was ihr eh schon lange wissen.
0: <lacht> ja, ja.
1: <lacht> also. also ich bringen wir dann einfach morgen schon raus, dann, dann
0: könnt schauen, hören, ja, wenn das, ihr es schauen, wenn Das macht Sinn. Ja. Ähm, jemand, der noch dabei ist, so ein bisschen genau. vielleicht zum Abschluss... Äh, Voll
1: der noch dabei ist der WM, muss ich natürlich sagen, ist der Dominic Alberto. Der ist im Moment auf Rang 32 und World Athletics hat ja die, die technischen Events um vier Plätze erweitert, bis auf den Mehrkampf, muss man auch äh, mal noch da betonen. Und von dem her sieht es eigentlich ganz gut aus. Da, da dazu kommt noch eine nicht so tolle Nachricht, der Thiago Bras, der Brasilianer, wo die Heime oder? In, in Rio ist er Olympiasieger worden, 2016 mhm. vor dem richtig. Äh, ist zumindest provisorisch mal gesperrt wegen der Einnahme von einer illegalen Substanz. Ich weiß jetzt nicht genau, was. Ähm, da kann man natürlich sagen, ah, er ist mit dem russischen Trainer unterwegs und haben es doch schon immer gewusst. Ja. Ich, ist schade, ich habe das immer einen
0: coolen Atlee gefunden. Ja, logisch. Ähm, aber ja. was willst du machen, ja. Der ist out, der ist weg. Der ist also wahrscheinlich, oder? Noch ja, wahrscheinlich Profi, kann man irgendwie
1: noch, irgendwie noch Revisionen entlecken. Nein, ja. und hoffentlich
0: so. ist er weg. Ähm, ja, aber der Alberto ist in, so wie sehen. Alberto das ist in ist, und das, ist das, Schöne. Und das gut, ich habe jetzt nicht nachgeschaut,
1: ob er viel Punkte gut gemacht hat oder noch ein paar Punkte draufgelegt mhm. hat mit seinem erneuten Schweizer Meistertitel. Es war ja vor allem nicht selbstverständlich, gewesen, dass der Schweizer Meister wird für, für einmal. Nein,
0: <lacht> ja genau. Man hätte ja eigentlich im gemeint, Sand, ja. Erzähl. ist der grosse, ja, der Valentin Imstand wäre der grosse Konkurrent gewesen. Der Saison-Beste sogar mit 5 m uh, jetzt weiß ich nicht, 61 oder 60. Und, und, und hätte ihn doch rausfordern können, aber ja. Yeah. Du hast geschrieben, ich ähm, <lacht> habe ja, Er hat einen äh, ohne gültigen Versuch äh, abgeliefert. Auf welcher Anfangshöhe ist er eingestiegen? Du das 5 5? Auf
1: 525. 25, 25 ist er äh, eingestiegen. Das, das hätte hat für die gesagt. Medaille gelangt, wenn er das gesprungen wäre. Nicht für die Goldmedaille, muss man schon auch sagen. Aber es hätte für die Medaille gelangt. Jetzt, andererseits muss man sagen, er ist immer noch der die Beste auf der Welt bei der U20 im Moment. Nächste Woche, fangen, oder übernächste Woche, am Montag, fängt die, die U20 EM an. EM in Jerusa Jerusalem. Und richtig. ich glaube, dort zählt es so richtig für ihn. Der Schweizer Meistertitel mit einer guten Höhe wäre natürlich schön gewesen. Dann hätte es wahrscheinlich vor allem für nächstes Jahr auch gute Punkte gegeben. Nimm mal an, nächstes Jahr die Olympischen Spiele ist durchaus etwas, was er anvisiert,
0: könnte man sich vorstellen. Ja,
1: jetzt muss es halt an der U20 gehen, wieder gut machen.
0: Genau, am besten Gold. Ich weiss ja nicht, ob das schon Punkte gibt für das Ranking, aber sicher nie schlecht. Ähm, die Anforderungen, die du hörst, <lacht> sind hoch, am besten Gold, das wäre so klar, aber ich glaube, er ja ist schon da auch ein Titelanwärter, das,
1: das kann man also glaube, Wenn du als saison besten reingehst, dann... Ja, man das muss die so, Ambitionen wie ja. auch schon ein bisschen haben. Richtig. Ja, wir sind sehr gespannt. Ich glaube, wir haben einige Titelanwärter oder Medaillenanwärter. Vor voran natürlich auch Od Chevevo, der wahrscheinlich so eine Art Team-Captain wird sein. Die ist heute auch wieder unglaublich souverän gewesen. Hey, ich sehe gerade, die hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Habe ich, glaube, auch <lacht> schon mal gesagt in dem Podcast. Kommt mir jetzt hin. Ah, <lacht> Ja, und dann auch andere u 20 wo die performt haben, ich bin sehr gespannt. Aber über die U20-EM reden wir nächste Woche. Wenn ihr es dann gehört, hat U20-EM -EM
0: schon angefangen. Aber, keine Angst, wir reden noch darüber. Genau, machen wir. Und jetzt haben wir ausgeredet. Für heute wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. SM, AOF, e alles mögliche Sting und bald geht es weiter mit der EEM, U20 EM, also Highlight an Highlight steht an. Wir wir sehen uns am Freitag am CTUS-Meeting. Für alle, die noch Stimmt. keine Tickets ja. haben oder sonst irgendwie noch vorbeikommen wollen, vorbei kommen, schauen, Livestream wollen schauen, schauen doch rein. Wir sind in irgendeiner Form von Speakern im Einsatz. Ich weiss noch nicht, ob Infield oder Autofield. Doch, oder ich glaube Infield. Infield, beide? Ich glaube, wir beide
1: sind Infield, so wie Geil. ich es verstanden habe. Es könnte natürlich schon sein, dass es sich irgendwie noch ändert, oder dass es vielleicht doch nur einer von uns Infield ist. Oh. Ähm, sehen wir dann. Aber äh, ja, wenn ihr uns zuhören wollt, zuschauen wollt, äh, kommen wir vorbei. Wird auch sehr gut. Es sind ganz Super viele Stars am Start. Leck. Simon, Anik, äh, zum Beispiel, Jason. Glaub, wie die 14 Kienzo.
0: Frauen unter 13 Sekunden oder irgendwie so im, im, im 100 Meter Hürden. Also oh. unglaubliche Felder auch. Kommt vorbei am besten und sicher nicht wegen uns, sondern vor allem wegen der Athletin und Athleten. Ah, schon ein bisschen <lacht> wegen uns. <lacht> und auch wegen uns. Nein, also, hey, <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Wir wünschen euch bis bald bis Swiss Track Check. Ciao zusammen.